1: Buenas noches amigas y oyentes de Nemos
0: Estamos aquí como cada dos semanas de 10 a
1: 11 en Radio Almenara en la 106.7 de la FM en Radio Almenara.net Su programa de Cultura, Ciencias Sociales e Historia en Radio Almenara eh, y esta vez eh, tenemos un, eh, unos pequeños cambios pues nuestro compañero Mi no ha podido asistir así que estamos con, con Mon a los mandos eh, muy buenas Mon muy buenas noches, Fede, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Y bueno, Mon les sonará la voz por porque eh, tiene también aquí su programa en, en Radio Almenara. Y, y la verdad es que agradecemos mucho su ayuda técnica porque Fernando y yo somos eh, unos sí. ignorantes en, en estos temas, así que necesitamos apoyo y él se ha ofrecido encantado a, a ayudarnos. Muchas gracias, Mon. Es que planteáis unos temas
2: buenísimos. El otro día planteasteis un, un, un. ¿Cómo era? El movimiento democrático de mujeres. Y dije, bueno, esta
1: gente necesita un cable, ¿no? Pues vamos a que sigan, que sigan trabajando. Y bueno, eh, como siempre, eh, Fernando aquí a, a mi derecha va a hablar sobre la agenda cultural y va a también participar, como siempre, en el programa. Buenas noches, Fer Buenas noches, Fede. It
0: is not
1: Y bueno, pues falta falto presentarme yo, como, como cada 15 días vuelvo a estar aquí, soy Fede y eh, voy a adelantarles un poquito de que abre el programa porque vamos a hablar de un libro muy muy interesante sobre poscolonialismo postcolonial, y descolonialismo, poscolonialidad, postcolonial, uy, me, me saldrá el palabra, eh, que ha sido... Eh, de la que es autora del que es autora eh, Montserrat calcerán que la tenemos aquí en el estudio y, y bueno pero profundizaremos en este tema después de la como siempre de la agenda cultural.
2: Buenas noches. Bienvenidos a Nemos. La agenda cultural viene cargada de actividades. En cuanto a exposiciones, ayer se inauguró en el Museo del Prado Mata, pintura, Metapintura, un viaje a la idea del arte. En el Museo del Traje se celebrará el 18 de noviembre la jornada de Cervantes a la luz de la ciencia, tanto de mañana como de tarde. En el Museo Romántico... Y hasta marzo está actualmente la exposición La Moda Romántica. También en el Museo Arqueológico Nacional tenemos todos los domingos de este mes a las once y media Astrolabios de Ivan Said. la transmisión del saber clásico. Finalmente, en cuanto a las actividades que recogemos siempre en librerías y presentaciones de libros, tenemos la actividad de Traficantes de Sueño el 17 de este mes de 7 a 9. Crónicas de corrupción y violencia, periodismo de investigación en Centroamérica. También en La Malatesta, el 18 viernes a las 7 y media, está la actividad Lluvia de Agosto. ¿Quién disparó la bala que mató a Buenaventura Durruti? Finalmente, nos gustaría eh, hablaros de una presentación de un libro, Madrid, una ciudad en guerra, en la librería Enclaves, el día 23 a las 7.
1: Estábamos escuchando en este interludio musical al artista tuareg Kelasouf. Eh, Kelasouf es un, es un músico exiliado en Europa y concretamente el tema que escuchábamos es homónimo, Europa. Y viene muy bien para presentar el libro que traemos esta noche, titulado La bárbara Europa, una mirada del post postcolonialismo y la descolonialidad, de Montserrat Calcerán Huguet que te, contamos con la suerte de tenerla aquí en el estudio esta noche. Buenas noches, Monserrat. Hola,
3: buenas noches.
1: Bueno, eh, para quien no la conozca, que eso sería bastante extraño, eh, Montserrat es eh, filóloga y, y filósofa por la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me la equivoco. Central, la central, ah, la central de Barcelona. la central de Barcelona, pues sí me había equivocado. Eh, doctora en filosofía y, de hecho, catedrática en filosofía eh, la Universidad Complutense de Madrid. Uh -huh. Y desde de, el año pasado, concejala de Madrid mmm, por, valga redundancia, ahora Madrid, eh, de los distritos de Monclo, Aravaca y Tetuán.
3: Muy bien. Mm. Bueno, Así pues, es.
1: <risa> estamos encantados de tenerte aquí. Muchísimas y... gracias por venir esta noche y acompañarnos.
3: De nada, de nada, gracias a vosotros.
1: Y bueno, y antes de meternos con el. Por leeros el
3: libro, además. Claro, el
1: libro, pues, eh, ha sido eso, antes de. De empezar, tenemos que decir que ha sido editado por Traficantes de Sueños en su colección Mapa uh -huh. eh, y lo pueden encontrar en, en la web de Traficantes y, y en las propias librerías. Y bueno, pero antes de empezar con, el, con este libro más que interesante que nos ha planteado muchísimas cuestiones que querremos tratar esta noche. Eh, queríamos mm, hacer mención a un tema de rabiosa actualidad wow. en, al re, eh, de, sobre política alrededor de tu persona en relación con el, de, el reciente desalojo de, de, la, de la ocupación por parte del Patio Maravillas en la que la que tú y otro, otros miembros de Ahora Madrid apoyaron y todo a este aparato de... Mm, que se han movilizado en, en, en contra de, de esta de esta acción. ¿Qué podrías decir que si quieres comentar algo sobre esto?
3: Sí, o sea, fuimos varios concejales que fuimos a la concentración en defensa del básicamente de los centros sociales, o sea, la existencia de los centros sociales, no solamente uh -huh. del patio, pero en ese caso era el patio porque el desalojo había sido el día antes. Y... Hicimos, queríamos hacer notar que el desalojo fue sin orden judicial ninguna, con lo cual pues quebranta la legalidad existente. Claro. Y nos parecía que como cargos electos pues también teníamos que mostrar nuestro rechazo por esta actuación. Uh -huh. Entonces lo curioso del asunto es que la prensa, porque además a, a varios concejales nos hicieron una entrevista desde varios medios al final, pusimos de relieve este, este hecho. Y, y las noticias de la prensa, en vez de centrarse en esta cuestión, pues han desplazado el foco hacia si tenemos pues bienes o rentas o, yo qué sé, parece que seamos grandes ricachones. Mm. Y cuando es una información que estaba colgada en la página web del Ayuntamiento de Madrid desde hace más de un año, porque mm -hmm. eso sigue los criterios de transparencia de, del propio Grupo de Ahora Madrid y impusimos ese modo de hacer. Entonces, bueno es un intento de, como de desplazar el foco de lo que es realmente importante que es la existencia de los centros sociales en una ciudad como Madrid que consideramos que es importante y en vez de centrarse en eso pues se canaliza toda la toda la información hacia pues el patrimonio particular que pueda tener fulano o mengano como en un intento clarísimo de deslegitimación bueno, a mí también me parece interesante como poner en cuestión esa idea porque claro, el hecho de que Alguien eh, pueda tener un, un, un cierto patrimonio, que tampoco nunca es tan considerable como puede ser, pues yo qué sé,
1: el de otro... el de muchísimas
3: otras personas, parece que descalifica para poder tener una actitud en favor pues de la solidaridad, de la dignidad, del reparto mm -hmm. de la riqueza… Mm -hmm. O sea, no sé, podríamos extendernos. Si queréis, hablamos sobre pues la, las herencias y, y yo qué sé.
1: Bueno, podemos hablar de la herencia, de, de, de la modernidad y, y de Europa, que es lo que nos trae esta noche aquí. Pero bueno, eh, muchas gracias. Así ahora nuestras oyentes tienen otra perspectiva distinta a, lo, a la de los grandes medios de comunicación sobre el tema. Y bueno, pues pasemos al, al tema principal, al plato fuerte de la noche. En primer lugar, queríamos hacerte la, la, la pregunta de rigor de que, ¿Por qué surge este libro? ¿Cómo surge este libro? Porque en la, en la introducción dejas caer eh, que fue por estar en contacto con compañeros de la academia de otras regiones del mundo, eh, si no recuerdo mal, eh, de Latinoamérica y tu contacto con esas personas te hizo plantearte muchas muchas cuestiones que tenías muy interiorizadas como, como intelectual y nos parece una, una cuestión idónea para, para abrir el, eh, la conversación.
3: Sí, o sea, el, 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 yo soy una, una persona educada en el pensamiento europeo, como, claro, como catedrática de filosofía, pues he estudiado con mucha con, con rigor y con profundidad la filosofía europea, bueno, esa cosa de que la filosofía nace en Grecia, que es el paso del uh -huh. mito al logos y todas esas cosas que cualquier estudiante estudia Y aunque hay debate sobre el asunto, pero siempre muy centrada en la propia tradición europea y más en una en un país como el nuestro, pues con cierta germanofilia, como mucha dedicación a la filosofía alemana, como gran filosofía clásica. Entonces, eh, lo que me di cuenta a partir de el contacto, básicamente en una estancia en Berkeley, en Estados Unidos y luego en Nueva York, donde seguí investigando para el libro, y luego, simultáneamente, con el, el contacto con algunos colegas latinoamericanos, lo que me di cuenta es la profunda ignorancia que los europeos y las europeas solemos tener de otras culturas. O sea, conocemos muy bien la nuestra, que damos por supuesto, que es universal, general y conocida por todo el mundo, cosa que, por otra parte, suele ser verdad, porque en todas las universidades del mundo se estudia el pensamiento europeo, que es el pensamiento hegemónico. Entonces te sientes como muy en casa porque Habermas se estudia en todo el mundo, eh, pero, pero claro, luego te das cuenta de, como digo, la profunda ignorancia de otras culturas, uh -huh. de otras tradiciones. No conocemos gran parte de la literatura eh, de muchos países y claro, esto me llamaba la atención y eso unido a una dificultad para poder entender reacciones de, de rechazo de la propia cultura europea. O sea, justamente el título de La Bárbara Europa intenta recoger un poco esa esa idea, porque, claro, vamos por el mundo pregonando que la cultura europea es la cultura de la paz, hemos descubierto los derechos humanos, hemos civilizado el mundo y no sé qué más, y entonces, sin embargo, cuando te tropiezas con esa especie de resistencia, que es, bueno, pero ¿qué me estás contando? No? Y el colonialismo, y el imperialismo, y la esclavitud, y la violencia colonial, ...y las guerras de liberación... ...entonces se te empiezan a plantear... toda ...una serie de preguntas... ...que por lo general... ...no nos solemos hacer... ...y yo lo que observé... ...de ahí el que me decidiera hacer la investigación... ...y a publicar el libro... ...es que muchas veces hay una reacción... ...muy reactiva... Eh, ...por parte de los intelectuales europeos...
1: ...defensiva podría...
3: ...sí defensiva... ...o sea a veces con argumentos como... ...pero bueno no como eh, la persona que de alguna manera te está planteando esos problemas, que puede ser un intelectual de algún país antiguamente colonial, pero que ahora está dando clases en una gran universidad del primer mundo, pongamos pues eso, Nueva York, como tú, por mucho que seas de origen africano, o de origen in, indio, o de origen argentino, me estás planteando esto, cuando tú eres, estás trabajando en una de las grandes universidades del mundo. ¿no? Y en cambio yo pues vengo de una universidad provinciana uh -huh. eh, en un país de la periferia de Europa. como uh -huh. él. Y, 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 lo, y con los colegas latinoamericanos esa reacción es todavía peor. Porque es que me estás hablando de la colonización de siglo, finales del siglo XV. O sea.
1: Viendo de Madrid. <risa> eh,
3: o sea. Mm, vamos, no tengo nada que ver con todo eso. Uh -huh. Y claro. Eh, luego, sin embargo, te das cuenta, eh, por ejemplo, todo el capítulo del feminismo me, me llevó también un poco ahí, que los programas eh, de la ONU, de la UNESCO, eh, llevados por, a veces por feministas blancas con muy buena intención, están causando determinados problemas en Latinoamérica y que, sin embargo, nosotras desde aquí no tenemos esa conciencia porque parece que bueno que dar un dinero para cooperación, llevar programas de corte feminista y emancipar a las mujeres latinoamericanas es algo que está muy bien, como si ellas no tuvieran sus propias luchas
1: desde claro. hace... Paralelas. Y...
3: Exactamente.
1: Entonces, eh, surge para dar respuesta un poco a todo esto. Sí, o sea, a partir
3: de la. Eso es importante, porque no somos conscientes del racismo inherente a nuestra propia cultura. Uh -huh. O sea, tenemos una. Nos creemos en, en pos de una superioridad intelectual, poseedores de una superioridad intelectual que nos permite mirar por encima del hombro a todos los demás y no somos conscientes de realmente el daño que ha hecho la cultura europea en el conjunto del planeta y como muchas personas todavía hoy sí tienen esa herencia porque son eh, nietos de, de personas que fueran que fueron sometidas por la esclavitud, son son bisnietos de personas que participaron en las guerras de liberación son personas que han vivido el pasado colonial en su, en su propia piel no y eso y, ha dejado muchas heridas
1: entonces eh, podríamos hablar, decir que esa herencia europea es definida como la modernidad y muchos movimientos que intentan vencer esa modernidad como lo, lo propio posmodernidad demás eh, eh, responden contra contra esta, esta universalización de lo, de lo que es el pensamiento de la cultura europea. Y entre ellos nos encontramos con lo poscolonial y lo descolonial. Pero claro, son eh, se diferencian en el prefijo. Eh, Podrías hablarnos de la relación de lo poscolonial y lo descolonial con la modernidad, como, res, como respuesta a la modernidad. Y también me parece muy interesante hablar sobre la... ...relación entre la poscolonialidad y la descolonialidad... ...porque eh, son conceptos que podrían parecer sinónimos... ...y sí. en realidad tienen matices muy... O sea, ...me parece que una una, una una cuestión a plantear muy importante.
3: Es una cuestión un poco complicada... ...voy a intentar resumirlo <risa> lo más sencillamente posible. O sea, eh, yo creo que el, la, el punto de inflexión de la traición podríamos llamar de la traición filosófica se sitúa en torno a la emergencia de los podríamos decir del estructuralismo el postestructuralismo, la teoría eh, de los signos semiótica etcétera ¿no? cuando eh, de alguna manera se pone en cuestión el realismo ingenuo de que cuando hablamos eh, de algo estamos hablando de cosas y a través de palabras y se pone de relieve como lo importante son las palabras uh -huh que, por tanto, son los términos, el discurso, el lenguaje, el que, podríamos decir, codifica el pensamiento. Exacto. A partir de ahí, eh, eh, los postcoloniales hacen como una deriva, porque, claro, en el momento que te sitúas en este, en este punto de vista, entonces la pregunta siguiente es, vale, entonces, en tanto que culturas coloniales que han sido eh, silenciadas y marginadas por el poder colonizador, ¿en qué lenguaje pensamos nosotros?, ...las poblaciones colonizadas, ¿no? Uh -huh. Hay un libro muy bonito que lo cito en el libro... ...que es el del re el regalo, que se llama... ...El regalo del inglés. Porque, claro, los anglosajones suelen sostener... ...que el inglés, la, la, la potencia colonial... Eh, ...regala el inglés al conjunto de los países coloniales... ...y es como una entrada en la civilización. Pero, por parte de los pensadores poscoloniales... ...vale, muy bien, me regalas el inglés. O sea, las élites de los países colonizados... ...todas han estudiado en escuelas... con programas de educativos, de, digamos, amparados en la cultura hegemónica. Pero entonces, estos intelectuales, ¿en qué moldes culturales estamos pensando? ¿En qué moldes lingüísticos estamos pensando? Porque quizás sí que empezamos a pensar en los moldes de la lengua imperial, pero eh, perdemos justamente el marco cultural de nuestra propia lengua, ¿no? mm. Y allí es donde la poscolonialidad, lo que plantea, poscoloniales son, se titula, vamos, se reconocen como poscoloniales básicamente los autores de las antiguas colonias inglesas. Son autores que, que escriben en inglés por lo general, ¿no? Sudafricanos, de la India, de
1: Sudáfrica. De la
3: India, pakistaníes, mm. bangladesíes, etc. Y son muy reconocidos por la sobre todo por la Academia Americana, porque muchos de ellos, pues claro, tienen mucho contacto con la Academia Americana y además, claro, dominan perfectamente el idioma. Y ellos... Eh, tienen más bien esa, esa concepción de somos intelectuales que eh, pensamos o hablamos o escribimos en inglés, que es la lengua imperial, uh -huh. pero procedemos de territorios que han sido colonias y arrastramos con nosotros esa herencia. Y queremos interrogar a la cultura europea desde la mirada de autores nacidos en las colonias y con esta herencia colonial que es compleja, porque tampoco hay que pensar... ...que la relación entre el colonizador y el colonizado es simplemente una relación de amigo-enemigo. Hay ahí muchas hibridaciones que son muy interesantes.
1: Por ejemplo, las élites locales, como se...
3: Exactamente. Intru eh, sí. Exactamente, ¿no? O sea, a mí me parece este un tema muy interesante. Los descoloniales, eh, eh, pero un poco siguiendo con tu pregunta, entonces los poscoloniales es como si criticaran a la modernidad desde el punto de vista de una de las colonias, de lo que han sido las colonias de los grandes países imperialistas europeos, pero aceptando que la modernidad eh, pues empieza básicamente con la industrialización y centrándose en el imperio eh, británico. Mm. Los descoloniales son por lo general autores latinoamericanos, escriben en castellano, son menos famosos... En España son incluso menos reconocidos, lo cual también tiene que ver con esa herencia colonial, que es muy interesante, que mientras que a los poscoloniales se les trata con relativo respeto, a los descoloniales latinoamericanos se les trata como con un cierto menosprecio. Mm. Y ellos lo que plantean es que, primero, la modernidad está ligada íntimamente al capitalismo y no empieza con el siglo XVIII y la industrialización, sino que empieza mucho antes… Mucho antes con prácticamente la conquista de América eso cambia la manera de entender la historia de España, porque España en vez de ser una periferia eh, más bien empobrecida del gran de la gran Europa, pasa a ser prácticamente el primer estado imperial del mundo y por tanto reubica toda la, la cuestión te obliga a pensar en términos geopolíticos ya a partir del siglo XV, con lo cual cambia mucho la perspectiva y entonces ellos lo que sostienen es que eh, Justamente entender esa modernidad premoderna, por jugar un poco con las palabras, a partir del siglo XV y ya del XVI y del XVII, nos permite poner en cuestión la propia estructura de la modernidad y, por tanto, hace una tarea descolonial. No poscolonial en el sentido estamos ya después del periodo colonial, sino lo que tenemos que hacer es deconstruir la propia. Eh, ...lo que llaman el propio paradigma de colonialidad del poder... ...o sea, el propio paradigma de un poder colonial... ...de lo que se entiende como un poder colonial. No sé si me explico lo que quiere mm, decir.
1: El poder colonial, eh, la idea que surge en el 19 ...con los nuevos imperios coloniales... Exacto. ...que le quitan el espacio a los antiguos exactamente, imperios exactamente. de la era moderna.
3: O sea, su Portugal, tesis, su tesis es... Eh, ...no se puede salir de la colonialidad... Eh, simplemente de un modo temporal, de ahora ya no hay colonias, porque los países antiguos, los países coloniales han emancipado, sino desestructuras el propio concepto de poder colonial, que es como todo un paquete en el cual va eh, el capitalismo, el patriarcado, el, la cristianización... Eh, la hegemonía cultural, en un universalismo europeo, o sea, como todos ellos sostienen. Todo este paquete es lo que llega a las colonias como una especie de estructura sociopolítica y cultural que suprime el propio, la, propia, eh, la propia sustancia, la, la propia cultura de las colonias y las transforma en una especie de apéndices de la cultura europea. Y eso es lo que ellos llaman colonialidad del poder. Colonialidad del poder no es simplemente que el, el imperio los imperios europeos se expanden por el globo y dominan determinados territorios, sino que en esa expansión lo que hacen es, eh, bueno, ya cuando se ponen así un poco brutos, un genocidio.
1: Mm -hmm.
3: O un epistemicidio.
1: Eh, el, el tema de la, del epistemicidio, la violencia epistémica, es, a mí me parece, interesantísimo y es algo que... Nos gustaría detenernos a hablar. Pero antes pasaremos a una pequeña pausa musical para, para recargar las pilas y volveremos con, con más preguntas sobre este maravilloso libro.
3: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas
1: solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es paja. Nadie sobre todos, faltan todos, son todos para todos, todo, para nosotros soñamos en grande que se pega el imperio. Lo
0: gritamos alto no queda más remedio. Esto no es utupía, es alegre de rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantados para desvillevar. Ni África, ni América latina se subar Un barro con casco con la pizza para que Provocar un social terremoto en escuchar. Este Solo el rádio, el
3: suelo y del suelo al cielo vamos som, 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 som. Radio Almenara El viernes 18 de noviembre a partir de las 6 de la tarde Estáis todos invitados en la calle Magnolia número 35 Y si no puedes venir puedes escucharnos en el 106.7 DFM o en almenara.net
2: No te pierdas la maratón de Radio Almenara Esto es Nemos, tu programa dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura. En la sintonía de Radio Almenada, la radio libre de la ventilla tropical. Muy buenas noches, estamos de vuelta. La verdad es que el, el libro de La Bárbara Europa nos ha, nos ha fascinado a los tres y, y tenemos un montón de preguntas y es una pena poder tener que resumir.
1: Sí, a los tres, porque de aquí queremos saludar a Josemi, que no ha podido estar hoy, pero que también se ha leído el libro y, y muchas de esto, las preguntas que van a ir ahora las ha planteado él también. Así que, hola Josemi, eh, espero <risa> que lo noche. esté disfrutando. <risa> pues eh,
2: en un apartado, en el libro que habla sobre marxismo, nos han surgido sobre todo dos, dos preguntas. Eh, una de ellas sería, ¿qué crítica se le puede hacer al marxismo en relación a las cuestiones y las políticas poscoloniales? Y una segunda cuestión sería, ¿hasta qué punto las políticas de la Comirten influyeron o no en la construcción de estos idearios descolonizadores?
3: Pues empiezo por la primera. Ya sabéis que, sobre todo a partir del libro de Edward Said, hay una crítica a Marx que Marx es eurocéntrico, ¿no? el eurocentrismo mm -hmm. de Marx. Y eso, bueno, ha traído mucha cola de si lo es, de si no lo es, de cuáles son los textos y tal. Entonces hay un capítulo en el cual, eh, sobre todo, trabajo sobre los textos periodísticos de Marx, porque a mí me parecía que era como la clave del asunto. Eh, analizar cómo él lee la revuelta de 1856 de los soldados la de los indios, cipayos, ¿no? de los cipayos. Mm. es una historia apasionante pero lo que me dio un poco la clave es eh, Mars en 1856 está esperando una revolución mundial no porque sabéis que él participa en la revolución de 1848 cuando termina toda esa movida eh, pues se, se tiene que exiliar y se va a Londres donde sigue trabajando y tal pero él está esperando que dice habrá una nueva crisis por tanto habrá una nueva revolución el sujeto de esa revolución tiene que ser obviamente el proletariado no uh -huh. o sea el movimiento obrero y en todo esto hay una una crisis la crisis empieza eh, en 1856 de nuevo entonces él está esperando porque escribe a toda marchas forzadas la contribución a la crítica de la economía política que es el primer texto, como el texto anterior al Capital, uh -huh. para preparar, porque dice, bueno, como va a haber esa revolución y el movimiento obrero necesita ese, esa, esa herramienta, eh, pues eh, hay que sacar el libro como sea, no lo tenía del todo terminado, pero pues lo saca. Y entonces estalla la insurrección en la India. Y curiosamente no es capaz de eh, entender esa insurrección como un golpe en el corazón del imperialismo británico. Porque es...
1: no se había producido en la metrópoli, sino en la colonia.
3: Exactamente. Entonces él, eh, bueno, matiza sus juicios. Eh, claro, a los, los poscoloniales le sacan las vergüenzas diciendo, pero bueno, ¿cómo puedes decir que, que el imperio británico, en último término, ha hecho un favor a la India colonizándola? Pues porque, claro, porque en su lógica eh, le hace un favor porque la introduce dentro de la dinámica capitalista y eso va a crear un movimiento obrero y como el movimiento obrero es el único llamado a hacer la revolución, pues eso va a poder producir una revolución. Pero para mí lo más determinante del asunto, independientemente de esa lectura de histórica, que obviamente es, es errónea, mm. es que él no logra entender la agencia revolucionaria de los insurrectos, justamente porque son población colonizada porque son campesinos, porque son atrasados, porque tienen una cultura eh, pues nada ilustrada. O sea, tiene esos estereotipos en su cabeza, de manera que aunque celebra eh, la propia insurrección, y hay algún momento en el cual dice, bueno, ojalá ganaran, pero se le nota que, que, que no acaba de darles esa agencia. O sea, y eso para mí es uno de los problemas... Históricos del propio, de la propia tradición marxista, que con su fijación, que puede explicarse por otras razones, en, en el, el, la hegemonía revolucionaria del movimiento obrero, del trabajador de fábrica, no ha sido capaz de ver en toda su globalidad justamente esa dimensión global del capitalismo, que siempre ha sido un sistema global, nunca ha sido un sistema única y exclusivamente metropolitano, por decirlo así, ¿no? Y en cambio, desde mi punto de vista, los eh, historiadores, tanto los, los poscoloniales como los descoloniales, ponen el dedo en la llaga. Eh, una de, de las partes, a mí es una de las partes que más me gusta, que es la historia de la esclavitud, uh -huh. cuando ellos cuentan como, claro, si nosotros solamente miramos en Europa, vemos la explotación del trabajador asalariado, pero no nos damos cuenta de que la base de la acumulación originaria, que en el propio texto de Marx es la desposesión de los, de los eh, pequeños campesinos, tiene su, su corolario en la esclavización de las, de las poblaciones africanas que son llevadas al otro lado del Atlántico y convertidos en trabajadores eh, de las grandes plantaciones. Y justamente parte de la burguesía francesa que hace la Revolución Francesa Hace su dinero en esas plantaciones. Entonces, es, te cambia completamente la mirada, porque no solamente el capitalismo no empieza con la industrialización, sino mucho antes, sino que justamente esa acumulación originaria que da lugar al capitalismo y que en la tradición europea, en la lectura europea, o en la mirada europea, queda un poco confusa... Bueno, la desposesión de los agricultores permitió una acumulación tan fuerte como para lanzar el capitalismo. Te olvidas del otro lado. Es que donde estaba la fuente de acumulación básica era justamente en la extracción de materias primas, algodón, minerales, etcétera. Y eso se hace con trabajo esclavo y con trabajo de las poblaciones indígenas. Entonces, yo creo que ahí se enriquece mucho la propia tradición en ese y que, y que el marxismo más ortodoxo es un poco... Cerrado, por decirlo así, ¿no? con esa obsesión. Bueno, sobre eso podríamos hablar mucho, pero la segunda parte de la pregunta que era sobre la Internacional Comunista. Y una vez, y pasa exactamente lo mismo. Allí cuento un poco la historia de Roy y de Lenin, que a mí me gustó, me parece una historia muy interesante. Bueno, Roy es un personaje, como habéis visto, un poco uh -huh. estrafalario, uh -huh. pero bueno, una especie de revolucionario de estos, eh, no sé, muy suyo. Eh, pakistaní, bueno, metido en 40.000 historias. Pero lo interesante es que cuando él va al, al segundo congreso de la Internacional eh, y Lenin eh, discute con él, eh, Lenin introduce una serie de matices que Roy le plantea. ¿Por qué? Porque Lenin lo que planteaba era que la revolución eh, soviética debía ser apoyada por la revolución de los países coloniales. Pero la fuerza emergente o la fuerza eh, más poderosa de esta revolución no eran ya los trabajadores, porque claro, los trabajadores había pocos, sino las masas campesinas y esa burguesía nacionalista. Y entonces nunca los llama, eh, mm, o sea, nunca, nunca los, los coloca a nivel de igualdad. Una cosa son los trabajadores de las Petrópolis, a los cuales está encomendado la revolución futura, y aliados privilegiados son los campesinos y las burguesías nacionales de los países eh, del extrarradio colonial. Y claro, esa diferencia eh, estalla con la Revolución China, que también es un capítulo que a mí me gusta, ese capítulo, porque pone en relieve todas las contradicciones de ese tipo de discurso, cuando la Internacional Comunista se encuentra con el problema de que sus aliados en China es el Kuomintang, que a su vez es el que está reprimiendo a los campesinos y obliga a los a los soviéticos, vamos a los comisarios soviéticos básicamente a un poco a decidirse o estás de este lado o estás de ese otro, pero lo que no puedes es pensar en un régimen democrático o en una revolución democrática, porque claro, la revolución en los países coloniales no se cree, no se piensa que vaya a ser socialista, sino democrático burguesa. Mm, mm -hmm. Porque Todavía tienen que hacer ese paso.
1: Tienen que mm, seguir la, la, las etapas de la, Exactamente. de la historia.
3: Entonces la fuerza determinante tiene que ser la burguesía. Pero claro, simultáneamente en un momento en el cual hay una revolución agraria brutal en China... Mm. Eh, y entonces los comisarios soviéticos no saben muy bien a qué carta quedarse, porque si apoyan a los campesinos, resulta que los campesinos les están quitando las tierras a los burgueses, que a su vez son los aliados de los propios soviéticos, y ahí hay un juego terrible, y además todavía peor porque Stalin aprovecha, bueno, de malas, con muy malas artes toda la, todo el momento y lanza, incluso lanza alguna insurrección ya cuando ya no es el momento, o sea, todo el episodio de Shanghai es terrible entonces yo creo que pone de relieve esa podríamos decir insuficiencia del, del, del marco teórico en el cual se está pensando, se está pensando una revolución a la europea, podríamos decir con un predominio de trabajadores que sin embargo son una escasísima minoría y con absoluto desdén por las Justamente por los movimientos reales que se están dando en esas luchas, a los cuales se les, se les obliga a pasar por un aro que es que no es el suyo, que es que no pueden bajo ningún concepto. Sí. Y bueno, no sé, podríamos hablar muchísimo de esto, pero claro, hay un momento, no sé no si os acordáis, en el cual ya la Internacional Comunista Desesperada... Dice, bueno, pues la solución, como resulta que en los países coloniales el tema está muy complicado y es una población muy abigarrada la solución es que los partidos comunistas en las colonias, que se creen, que los creen los partidos de las motrópolis, que ya es como el colmo de los colmos. O sea...
1: Es un imperialismo de otro estilo. De otro exactamente,
3: ¿no? Mm. Exactamente. Entonces, ahí hay historias que yo creo que el, el pensamiento poscolonial y descolonial como te las hace ver desde esa otra perspectiva. Porque qué esa eh, desconfianza frente a las poblaciones coloniales? Porque ese temor? Eh, ¿Por qué no, 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 no considerarlos a nivel de igualdad claro. e intentar entender. El, como,
1: como decía Stalin de los chinos, que eran comunistas de mantequilla. Exactamente.
3: No, ¿por, ¿por qué, en... ¿por qué no, intentar, no intentar entender la singularidad que aportan en muchas de las cuestiones que plantean? ¿Por qué seguir pensando que tienen que seguir por las etapas? Bueno, y para no hablar del famoso tema del modo de producción asiático, que eso es como no. una especie de cajón desastre <risa> en el cual cae cualquier tipo de cosa, ¿no? Bueno. Porque igual son el modo de producción asiático, igual se refiere a la India, que al antiguo Egipto. En sí. Exactamente.
1: Uh -huh. Pues
2: nos gustaría. Um continuar eh, eh, con esta tertulia pasando al, al, al capítulo que hace referencia a la raza y al feminismo eh, principalmente centrándome en esta segunda parte porque la verdad es que lo hemos leído y, y nos han surgido un montón de preguntas y si quieres mm, te las realizo todas juntas y contestas en base a, a en función de cómo veas eh, mejor o, o el orden que, que te
1: consideres sí, o incluso mezclar sí, la, contenidos. La misma, una, una respuesta para dos
2: preguntas mm. ante la realidad que define el término feminismo en función a la experiencia europea ¿es válido el empleo del término feminismo en otras realidades como la comunitaria o la descolonial a las que hace referencia? eso me llevaría también a preguntar eh, ¿es necesaria una redefinición del término eh, feminismo para que incluya otras realidades, o mm, bien, continuando con, con esta idea de, de las diferentes realidades, ¿el uso de diversos contextos generaría una valorización del término feminismo? ¿Tú, qué consideras?
3: O sea, mira, a mí me llamó mucho la atención eh, el, en el contacto con con feministas, vamos, llamaríamos feministas, ...latinoamericanas, sobre todo las colombianas... las ...de Mujeres Creando y algunas otras... ...que ahí había un debate furibundo... ...en torno a si somos feministas o no somos feministas... ...entonces hay un momento en que ellas dicen... ...lo que las europeas blancas denominan feminismo... ...corresponde a lo que nosotras consideramos... ...como luchas de las mujeres por su emancipación... Mm. ...pero lo que nosotras consideramos luchas de esas mujeres no se corresponde con lo que ellas denominan feminismo. O sea, visto desde ellas, sí. podríamos decir que entienden que su lucha es más amplia que lo que nosotras definimos como feminismo. Porque consideran que el término feminismo, tal como se usa en el feminismo hegemónico en los países europeos y, y anglosajones, o sea, Estados Unidos y tal comparte con la tradición moderna esa concepción del ser humano como un ser que se hace a sí mismo, que es independiente, que es autónomo, que no depende de nadie. Y que eso está en, en parte de las luchas de la emancipación por la emancipación de muchas mujeres, pero que, que es un sinsentido, porque justamente lo que hace es... Eh, extender a la hacia las mujeres un prototipo humano imposible. Entonces, eh, claro, yo creo que ahí no tienen en cuenta que, bueno, que actualmente estamos introduciendo con mucha fuerza toda la temática de los cuidados, de la sí. dependencia, o sea, de la sostenibilidad del vivir, o sea, sí, que sí. se fijan más en el feminismo más clásico, podríamos decir. Pero, claro, ellas dicen, desde ese punto de vista, nosotras no somos feministas, porque nosotras no queremos ser independientes. Nosotras somos... Eh, nos entendemos, por ejemplo, las feministas comunitarias, nos entendemos formando parte de una comunidad y por tanto, como entendemos la dependencia que tenemos de la naturaleza en muchos casos, de la importancia de la sostenibilidad, la importancia de el, del cuidado y de la atención de unas hacia otras y hacia, de unos hacia otros, por tanto claro, llamar a esto feminismo pues rompe también el molde, es que el problema con este tipo de Autores y autores que te rompen muchos moldes, porque claro, eh, de alguna manera el pensamiento europeo, a pesar de que tiene esa tendencia a considerarse universal, es muy reductivo, entonces te encuentras con que ahí no hay, no hay cabida para este tipo de cosas, o sea, cómo introduces ahí la temática de la dependencia, de las situaciones de vulnerabilidad, de la necesaria eh, sostenibilidad del vivir del cuidado del vivir, si partimos de una concepción de un ser humano dominador de la naturaleza, autónomo, eh, no sé, mónada, podríamos decir, ¿no? Mm. Eh, por eso hay todo este debate de, y por otra parte también, como señalaba antes, el papel colonial del, del feminismo blanco ligado bueno. a las grandes agencias. O sea, por ejemplo, en Ecuador, cuando estuve en Ecuador... Hice una pequeña investigación Que fue más bien un sondeo Más que una investigación Y llegué a la conclusión De que había bastantes grupos De mujeres Con, con cierto interés Que vivían de las ayudas A la cooperación De todos los países europeos Y, y americanos O sea, Noruega, Suecia, Dinamarca Alemania, Finlandia Irlanda, <ríe> Inglaterra Francia, Italia, España Portugal
1: Son, son unos pocos
3: sí. Entonces, aunque sea poco dinero, pero claro, o sea, infinidad de programas, proyectos, y entonces hay que duda cabe que hay una, una impronta colonial, podríamos decir, ¿no? Es verdad que hay muchos grupos de mujeres que reciben ese dinero y hacen unas tareas, pues bueno, autogestionadas o autóctonas o como quieras llamarle, pero ellas tienen que rendir cuentas a, 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 quien, a quien financia. Y claro, y en último término hay una penetración colonial a través del feminismo. Y lo que se les dice es, pues tenéis que emanciparos, tenéis que ser independientes, tenéis que conseguiros un trabajo, tenéis que... Y eso choca uh, con las propias culturas, sin tampoco idealizar la comunidad, ¿eh? porque hay algunas que te dicen, bueno, la comunidad, a ver... Pero yo creo que el respeto este por, por la, las propias luchas de las mujeres en todo el mundo, que son tan potentes porque en, en, en contacto con algunos grupos africanos de mujeres, las mujeres africanas tienen un papel como sustentadoras de la comunidad tan fuerte, tan potente, que cómo les vamos a enseñar nosotras que tienen que ser independientes. O sea, se te rompen los esquemas, porque ellas, tienen, ¿no? ellas se consideran pilares de su comunidad y hacen un trabajo increíble. Que luego lo interpretarán culturalmente de diferentes maneras, pero yo creo que merecen ese ese respeto que, en cambio, desde Europa las consideramos mujeres atrasadas, mujeres analfabetas, mujeres que no saben, cuando en muchos casos tienen una potencia política muchísimo mayor.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, estamos viendo que Europa está imponiendo sí. su, su forma de, de pensar y de ver la realidad y... Eh, trataremos este tema después de la siguiente recesión musical, pero antes que nada recordarles que estamos escu están escuchando Nemos en Radio Almenara, en la <coughs> el 106.7 de la FM y también para los que no estén por el barrio eh, en, en, en la página web radioalmenara.net y como decía eh, vamos a hacer otro pequeño receso musical eh, y volvemos en, en unos minutos. Eh, con Montserrat Galcerán que está hablándonos de su libro La Bárbara Europa. Vamos yes, a decir: una primera aproximación
0: centrada en lo que era el club. El club era uno de los elementos que definían el actual Gracias, Es Jackie in the evening time. Raise Jack in the night time. It's just so right. Love you in the morning.
2: En Nemos, en el 106.7 de la FM y en
1: www.radioalmenara.net Exactamente, seguimos en Nemos y en la rec entramos en la recta final del programa eh, porque ya llevamos una, una horita emitiendo y ya, ya toca cerrar. Así que queríamos plantear una última pregunta y que creemos que es transversal a todo el libro y una de las ideas ideas fuerza ideas principales de, de esta investigación, que es la de la violencia epistémica, que nosotros la hemos entendido como mmm, un tipo de, de, de pensamiento europeo que se plantea como universal y se impone al, al resto de la humanidad, no importa la cultura eh, a la que se aplique y hemos interpretado que el vehículo de este universalismo es poco el, el capitalismo globalizante, que es algo que que consideramos clave en este estudio y que del que creo que no hemos hablado explícitamente en, en la entrevista así que si ¿sí nos podría hablar un poquito más de, de estas ideas finales de la investigación
3: sí es verdad que está condensado en el epílogo o sea claro la investigación va avanzando eh, por su propio ritmo no entonces te das cuenta en un determinado momento te das cuenta que, que ese es un uno de los hilos que recorre toda ella, pero que exigiría otro tipo, otra investigación, no, no. O sea, exigiría otro libro. Entonces, al final, simplemente, pues, de algunos apuntes sobre esta cuestión, que, bueno, que a lo mejor dera, dará lugar a una investigación posterior. Ojalá, y, bueno. no
1: gustaría verlo.
3: <ríe> Yo, bueno, primero hay que hacerlo, pero bueno. Pero, claro, la idea central ahí es que eh, la concepción, la cultura europea es una cultura que se entiende a sí misma como universalista, y que además no se entiende como cultura, y ahí todo el todo el tema filosófico es muy importante, porque claro, eh, se considera como pensamiento. Hay un, un autor, me acuerdo ahora, pero estarán en las notas, que dice todas las, todas las eh, sociedades humanas tienen cultura, solo la europea tiene pensamiento, lo cual indicaría esa diferencia, ¿no? Todos mm. tienen culturas, todos tienen costumbres, todos tienen maneras de hacer, todos tienen maneras de pensar, todos tienen maneras de hablar, pero solo la europea tiene ese rigor del pensamiento que en la tradición filosófica, claro, empieza con Descartes. Entonces hice un, me, me detuve un poco en la investigación de Descartes y es muy curioso porque, claro, Descartes como bueno es conocido que es un filósofo también es un científico, es mm. físico y tal y cual, ¿no? Y claro Descartes para mí hace una trampa que es el, la base de su universalismo. O sea, si tú aíslas lo que sería eh, el formalismo epistémico que permite pensar en universal, las matemáticas, por ejemplo, es un lenguaje universal, tiene unos formalismos muy específicos y un, un, una, un modo de enlazar lo que sería la traducción práctica de esos formalismos muy reglada con lo cual no permite cualquier cosa es decir en el ámbito de las matemáticas como en el ámbito de la lógica o, con, o como en el ámbito de la física pues las fórmulas son de un determinado tipo y tienen unas reglas de aplicación determinadas uh -huh. entonces Descartes podríamos decir a partir a, a partir de todo el cogito y toda esta historia que no bueno que, que ya se dan los sí, en el bachillerato eso,
1: eso se conoce eso de... se
3: conoce hace como una especie de trampa de eh, si Cualquiera se planteara una reflexión sobre su pensar, llegaría al mismo proceso, al, pro, al mismo procedimiento de pensamiento que estoy utilizando yo. Con lo cual, eh, construye la, podríamos decir, la falacia clásica del universalismo epistémico, que es, si piensas bien, piensas como piensa el pensamiento hegemónico. Hmm. Si no aceptas los marcos del pensamiento hegemónico es que piensas mal y estás, por tanto, eh, podríamos decir, no pensando.
1: Aquí se ve la construcción artificial del conocimiento. Exactamente. Mm.
3: exactamente. Y eso políticamente se utiliza, por ejemplo, mucho con el tema de la democracia. Es que, claro, los demócratas son los que se atienen a las reglas Democráticas que son por definición las reglas que están dadas de representación, de participación, de no sé qué, de no sé cuántas. Quien pone en cuestión estas reglas es porque no es demócrata. Y como nosotros somos muy demócratas, pues entonces definimos quién es demócrata y quién no es demócrata. Pero tú te permites el lujo de la definición. Uh -huh. No estás planteando que puede haber posiciones heterogéneas, culturas heterogéneas, interpretaciones heterogéneas. Por eso, por eso también decía al principio que el tema del lenguaje es muy importante, porque es el lenguaje el que te permite establecer ese ah, marco. El, ¿no?
1: el lenguaje define y,
3: Exactamente. y
1: crea significado.
3: Exactamente, mm -hmm. pero si tú te colocas diciendo o hablas mi lenguaje o lo que tú hablas ya no es lenguaje pues obviamente estás marcando el campo de juego. Una vez has marcado el campo de juego, es muy fácil a quien no entra o a quien no acepta estas reglas decir que es que está fuera del marco. Pero tú has definido el marco previamente. Y ahí se observa, yo creo, cómo eh, la tradición moderna, sobre todo la tradición cartesiana, hace una secularización del pensamiento divino, que es ese pensamiento que lo ve todo desde la perspectiva universal. Y entonces traduce... ¿No? hay toda una serie de trabajos sobre eso, traduce esa mirada divina a la razón humana secularizada y, por tanto, transforma el pensar, que es una práctica cognoscitiva, culturalmente inserta, lingüística, de dar significado, de crear significantes, eh, la traduce simplemente como una especie de codificación universalista y válida para todo el mundo a partir de una situación de predominio. Como esa situación de predominio epistémico está sustentada o está eh, avalada en la hegemonía política y militar de Europa eh, a partir, como digo, del siglo XV, es muy fácil hacer ese trastroque y entonces decir, somos... Hege, hegemónicos culturalmente, porque nuestra cultura es superior a las otras, en vez de entender que somos culturalmente hegemónicos porque somos política y militarmente hegemónicos. Y al, al hacer esa... Esa impresión,
1: eh, sí, ¿no? ¿no? Mm.
3: Ese juego, eh, justamente a las culturas subalternizadas, silenciadas, dominadas... Eh, las, las marginas del campo, las dejas fuera del campo. Son culturas, en el mejor de los casos, porque ahí hay en el, segun, en el segundo capítulo, cuando hablo de toda la teoría de la historia y tal,
1: del tiempo histórico. De... Las
3: colocas como unas culturas que están eh, en la línea del progreso en una fase de desarrollo anterior, que en algún momento hipotéticamente llegarán a ese mismo punto si es que llegan, o bien simplemente las marginas por cuestiones de otro tipo. Entonces es muy curioso cómo el pensamiento moderno universalista nace al mismo tiempo que expulsa a gran parte de los habitantes del mundo de ese mismo posibilidad de pensamiento. Las mujeres no cabemos en el pensamiento racionalista, pues somos...
1: Emocionales. Emocionales.
3: Pa, 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 pa. Demasiado ligadas a la naturaleza, no. sensibles, no sé qué más. Los subalternos tampoco caben, porque ahí entra un racismo cultural y epistémico muy fuerte ¿no? porque no son capaces de ese nivel de abstracción porque no son capaces de ese nivel de raciocinio pero son capaces de ese nivel de universalización entonces vas discriminando a todo un montón de gente con lo cual lo que te acaba es que ese pensamiento universal en vez de ser universal es de parte lo único que pasa es que no lo sabe lo cual pues la verdad es bastante lamentable pero bueno no sé, es es como es curioso, ¿no? Hay como un racismo epistémico detrás que, sin embargo, no es percibido, porque siempre la cultura europea se coloca en ese punto de es una cultura superior, es una cultura universal, es una cultura que vale para todo, pero haciendo ese juego de extender eh, incorrectamente lo que podría ser una, un modelo válido para un campo reducido, que, que, es, que puede ser el campo científico y especialmente las ciencias formales, al conjunto de, de las, las opiniones humanas sí. y del conocimiento. Un mm
2: -hmm. poco lo que tratas en el, en, el, en el sexto capítulo de tu libro, sobre cómo el, el discurso se crea desde Europa negando al otro o por negación hacia el otro, Siempre suele ser dotado extranjero y se le dota de una serie de características que se refuerzan con comportamientos, por ejemplo, de resistencia a esa cultura europea.
3: Exactamente. Mm. Eso nos llevaría también lejos, ¿eh? la construcción del otro. es un tema Para mí es un tema apasionante. Pero podríamos decir que el, el colonialismo te enfrenta a lo que, un poco parodiando a otros autores, podríamos llamar como el otro radical. Una cosa es el otro del uno y otra cosa es ese otro radical que es tan distinto que siempre cabe la posibilidad de que no se pueda asimilar. Y ese otro radical es el colonizado. Y claro, los autores postcoloniales y los descoloniales, los autores que vienen de las colonias, cuando trabajan sobre este tema, te dicen es que la relación del colonizador con el colonizado siempre es una relación muy compleja, porque el, colon porque el colonizador siempre tiene miedo del colonizado, porque el colonizado... Eh, no se acaba de integrar nunca del todo, siempre mantiene como esa resistencia posible, a veces paródica. No sé si conocéis, la, hay unos documentales de un francés rus, se llama, que hay un documental en el cual, bueno, es una, una especie de eh, parodia que hacen, me parece que son senegaleses. Eh, en lo cual se disfrazan como los colonizadores y se ponen unos botones mm. y hacen como una especie de mímica. No sé es, es un poco bestia, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque hay como esa parodia del colonizador. O sea, colo el colonizado, la distancia entre colonizador y colonizado es tal que tú, como, como subalternizado que has sido, nunca vas a poder ocupar el lugar del colonizador. Mm. Entonces haces una mímica, una parodia.
1: Serían las máscaras blancas de las que hablaba exactamente, Fanon.
3: exactamente, exactamente. Y por tanto el colonizador siempre tiene ese miedo de que es un otro que como no está reconocido nunca a nivel de igualdad, siempre tiene esa resistencia, siempre tiene esa alteridad radical, podríamos decir, que no, que, que no entra dentro del marco, que siempre se escapa de alguna y que por tanto no tienes más remedio que eh, pues que dominarle violentamente. Sí. Hay una violencia uh -huh, ahí uh -huh. potente porque es que siempre cabe el, el temor de qué es lo que va a pasar ahí. Por parte del colonizado, claro, el colonizado te dice a Kembe que es un... es africano, no te sabría decir ahora exactamente de dónde, pero es de una antigua colonia francesa. Él dice, haber sido colonizado es estar en algún momento muy cerca de la muerte. Porque el colonizado sabe que, que todo va bien mientras no te pases. Pero que en cuanto te pases, te van a dar. Por tanto, siempre estás en esa especie de eh, situación... Porque, claro, no hay un reconocimiento de igualdad. El, el gran problema de, de la subalternización, de, con, de construir al otro de esta manera, como un subalterno, como un dependiente, es que no hay un trato de igualdad y, por tanto, no hay reciprocidad. Mm. Por tanto, siempre hay dominación y, en la medida que siempre hay dominación, pues siempre hay hipotética resistencia o posible resistencia. No quiere decir que siempre la haya, pero la pueda haber. Por tanto, se genera ahí una dialéctica y, si quieres... El, el punto como duro del asunto es como una cultura como la europea que se prevale de su carácter de cultura de la paz, de cultura del diálogo. De... Sin embargo, ha ejercido una violencia epistémica, política y militar durante 500 años con la más absoluta de las buenas conciencias.
1: sí Exacto, y una, una violencia que finalmente eh, hoy en día se sigue reproduciendo pero bajo un velo de aparente invisibilidad sí. y porque está interiorizada tanto por nosotros como por muchas personas que provienen de, de ese mundo descolon aparentemente descolonizado sí. pero que las ideas todavía
3: exactamente
1: bueno pues yo creo que va siendo hora de, de terminar el programa ya llevamos una horita y, y diez y y bueno eh, nos marchamos con esta con esta reflexión sobre pensar, sobre cómo pensamos, sobre esa forma en la que nos han educado a, a percibir el mundo y hacer ese ese esfuerzo de, de construir los pilares de, de nuestra forma de pensar. Así que te agradecemos muchísimo, muchas primero, haber, haber escrito el libro, sí, sí. porque plantea mucha, nos ha planteado muchas cuestiones que nos, nos hacen reflexionar y nos hacen eh, finalmente en, enriquecernos como como personas y como miembros de una comunidad. Y sobre todo, muchas gracias por, a, por estar esta noche aquí.
3: Y nada, hay muchas gracias a vosotros y mucha alegría de que siendo personas jóvenes, porque yo, claro, ya me moriré, pues a lo mejor podéis seguir investigando en todas estas cosas que son las propias del... Del siglo XXI, ¿no?
1: Es la intención que tenemos. Es a un mundo
3: global, metropolitano, donde esas identidades desaparecen y, mm. bueno, que plantea muchos retos para...
1: Muchísimo. Sí. Pero bueno, trabajamos en ello. Y, finalmente, muchísimas gracias a Amón por estar a los sí. mandos esta noche y sin... Sin, sin quien este este programa de, de hoy no hubiera sido posible. Sí. A, mí, a mí
2: me sigue doliendo un poco la espalda y como está, está, está este estudio está lleno de doctores, a ver si me puedes hacer un masaje, por favor. Desgraciadamente
1: somos doctores de los que no curan. Ah, por eso no entendían nada cuando ustedes hablaban. Y bueno, no queremos marcharnos sin antes recordar que dentro de dos días, el, el viernes, a partir de las 6 de la tarde, empieza la maratón de Nemo. Eh, pero qué mejor manera de, de publicitarla que con, con las voces plurales de... Ay, pues te quiero hacer un cambio porque hay otra cuña por ahí pendiente, que es un programa educativo nuevo
2: que se llama Rodando Voy, Volando Vengo. Mm -hmm. Y si quieres es otro contenido de la radio porque la cuña del maratón que empieza el viernes a las cinco y media ya ha sonado. Hmm. Para que sí, no sí, a la, sí. okay. la canción de Rocky de antes de... Pues, ah, eh, ah, pues
1: en antes del maratón, pues sintonicen una horita antes para escuchar el nuevo programa de, de Radio El Menara
2: Ey, ¿quieres saber cómo se hace un programa de radio? O lo tuyo es más la bicicleta y quieres aprender a arreglarlas. Si tienes entre 14 y 18 años, este es tu espacio. Te proponemos talleres todos los martes de 5 a 7 en Radio Almenara y en el Centro Municipal de Salud de Tetuán. Para saber más, puedes contactar con nosotros a través de Facebook en Rodando Voy por las Ondas Vengo.
0: Rodando Voy. Por las Ondas Vengo.
2: Vengo. Rodando Voy.
1: Por las
2: ondas vengo, vengo
0: Y en la ventilla Yo me entretengo Y
1: en la ventilla Yo me entretengo Y bueno, con Con esta cuña nos despedimos eh, Hasta dentro de dos semanas No, hasta dentro de, de dos días No dos semanas, porque particip en Nemos participará en, en la maratón Estamos... Horneando algo, así que ya le, le sorprenderemos. ¿Vais a hacer algo especial? Pregunta. Vamos a hacer algo, eh, es la intención de hacer algo muy especial. ¿Un diccionario y para entenderos? O... <risas> sí, no. Eso sería pedante, pero bueno. Eh, y nos marchamos con el grandísimo Fela Kuti, un legendario cantautor y activista político nigeriano, eh, y con, con su tema Lady.